0: Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento activando tus sentidos. ADR Networks presenta. Hola, buenas noches para. Buenas noches, bienvenidos a su programa Momentos de Espiritualidad. ¿Cómo están, chicos? Espero que se encuentren muy bien. Espero que estén sanos, salvos, contentos. Espero que lo estén pasando. Frío ni ninguno, ni mucho calor, ¿no? Espero que se encuentren muy, 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 muy bien, ¿no? Ahora sí que creo que ahora sí no tuvimos preguntas pendientes. Nada más ahí llegaron unos saludillos eh, al aire. Pero no se preocupen. Ahora sí que ya saben que, que de todos modos aquí cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, aquí la podemos resolver. Eh, aquí, en este tema de, de los hábitos, hay varias cosas que nosotros podemos cambiar de una manera más inmediata. Hay veces que siempre que, que se encuentren ustedes ante un reto, un problema, una dificultad, siempre hay que dice el, el refrán, ¿no? Que cabeza fría y sangre caliente. Entonces, en efecto, si nosotros nos dejamos eh, guiar, regir por las emociones, puede ser que las cosas no salgan muy bien. Entonces, sí, sí esto sí es muy importante. Permítame, déjeme terminar de mandar un mensajillo aquí para que ya no estén aquí interrumpiéndonos. Si no, escriben y escriben y. También me distraen a mí. Entonces, analicemos siempre el problema que tenemos enfrente y las herramientas que disponemos para solucionarlo. ¿Esto qué quiere decir? Sea un problema económico, sea un problema de salud, sea un problema de cualquier tipo, siempre vean cuáles son las herramientas que ustedes disponen para resolverlo. ¿no? A lo mejor al algunas cosas son más eh, de remedios, de cambios de hábitos, cambios de la forma de ver la vida, ¿no? Acuérdense que muchos padecimientos están relacionados de esa manera. Tienen que ver con actitudes que nosotros tomamos hacia la vida. Pero lo más importante es que debe de haber un cambio siempre. Siempre, 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 siempre. O sea, no podemos esperar la sanación si no hemos hecho otra cosa. O sea, no es nada más es sánenme y ya estoy bien. No, es si sí te van a sanar los seres de luz, pero tienes que a, cambiar algo, ¿no? Hay veces, se los digo con honestidad, ¿no? Que yo les digo a mis pacientes, ¿sabes qué es? Que me dicen, me está diciendo mi maestro o me está diciendo el Arcángel Miguel que eres muy necio, que tienes que cambiar en esa parte, ¿no? No, no Me vale lo que digas tú y el Arcángel Miguel, ¿no? Yo soy así y así me moriré, ¿no? Como dice la canción, ¿no? Pues entonces seguramente no te vas a sanar, ¿no? Eso es así, eso es un hecho. Entonces, a, a mí me ha tocado así pacientes, ¿no? No, es que y, y se pelean por la casa y casi casi que vienen a consultarme para que yo les ayude a quitarle la casa a los otros familiares, ¿no? Eso eso no se puede, ¿no? Entonces, aquí siempre pasa eso, que nosotros nunca estamos dispuestos a hacer algo más. Siempre pensamos o siempre queremos que haya una varita mágica que nos resuelva los problemas. Y muchos problemas se resuelven cambiando de actitud, cambiando, modificando incluso nuestra vida, ¿no? Eh, nosotros somos mucho de no querer salir de nuestra zona de confort, ¿no? Y no los culpo, ¿no? ¿Quién quiere salir de su zona de confort? Pero, sin embargo, hay veces que la única forma de resolver los problemas es saliendo de esta zona de confort. Entonces, eh, ese es un problema porque nosotros no queremos hacer eso, ¿no? Algo... Les voy a poner algo muy, muy sencillo y que ustedes pueden decir, pues, como que eso... Eh, como que no le veo, ¿no? Pero... Pararse temprano a es a hacer ejercicio, ¿no? Algo que yo creo que es... Que nosotros podemos decir, bueno, ¿eso qué es? Pues eso es salir de una zona de confort, ¿no? Porque a lo mejor, pues yo no me quiero parar temprano, ¿no? O a lo mejor, no, es que ¿sabes qué? Pues yo me paro y voy a dejar a mis niños a la escuela, ¿no? O sea, qué horas voy? Bueno, a lo mejor si tuvieras un momento o en la noche ahí... No, pero ya estoy cansado, todo el día trabajando y en la oficina... Yo lo que quiero ya es ya llegar a descansar... Entonces, pero no me llega el dinero... No me llega esto. Digo, hay personas que la misma necesidad los obliga a tratar de salir de esas zonas de confort, ¿no? ¿Cuántas personas no conocemos todos nosotros que do dobletean, ¿no? Es decir, tienen dos trabajos o hasta tres trabajos, ¿no? Yo conozco muchas personas. Eh, incluso personas eh, exitosas, pues, también están así, ¿no? Tienen esto y tienen aquello. no sé, ahorita me estoy acordando de Johanan, que muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Pues, escribe eh, ahí en, en el Universal... Está con los videos de YouTube, organiza sus salidas, eh, hace sus entrevistas, organiza congresos, eh, no sé, y, y vende productos. O sea, hay que buscarle, ¿no? O sea, no, no hay de otra, chicos. Siempre muchos problemas se modifican cambiando esa actitud, saliendo de esa zona de confort. Pero ese es el problema que nosotros pensamos, no, pues mira que Luis Flores me, me haga una sanación, ¿no? Pero ya hicimos esos cambios internamente, ya comenzamos a modificar. Eh, un ejercicio muy sencillo, escriban cómo es un día de su vida, o vamos a ponerlo así, toda la semana, de lunes a domingo, ¿qué hacen ustedes en toda la semana, ¿no? Y ya que escriban todo lo que hacen, vean qué hábitos. ¿Qué actitudes, qué cosas pueden ustedes cambiar? A lo mejor en lugar de hacer esto, ahora lo cambio por aquello. O hago algo más. O agrego o quito, pero voy modificando. Eso hace que la vida comience a modificarse también. Por ejemplo, cuando yo les doy Feng Shui a mis alumnos, pues les explico cómo se mueve la energía precisamente en esos lugares, ¿no? Entonces, si yo quiero potenciar trabajo, salud, dinero, amor, relaciones, las ocho zonas... Aunque son son nueve, pero el, el Tai Chi, que es la zona del medio, pues no cuenta. Pero pues hay ocho zonas que mover, ¿no? Dinero, amor o relaciones, fam, familia, salud. El Tai Chi, que es el equilibrio, la creatividad de los hijos, la espiritualidad, el trabajo y la ayuda de los benefactores. Las nueve zonas del Feng Shui. Entonces, pues precisamente eh, hay que hacer cosas, ¿no? No hace poco, en una entrevista para fin de año, pues me, me pedían así no, como un este consejo. Yo les decía algo muy simple, que es que ustedes pues echen un clavado en su casa y se deshagan de todo aquello que no hayan usado en dos años. Todo aquello que ustedes no hayan usado en dos años no es necesario para ustedes, no es indispensable. No, ¿cómo crees? Si es mi pantalón que dije que ahora que, que pasara la pandemia iba a regresar al gym. ...iba a ponerme trabado y a bajar de peso... ...y ya lo hiciste, ya regresaste al gym... ...ya te pusiste trabado, ya bajaste de peso... ...no, entonces no... ...¿y cuánto llevas ese pantalón? ...no, pues tres años... ...vámonos para afuera... ...¿cómo crees si es el no se quede? No. ...pues hay que echarse un clavado a los cajones... ...hay que echarse un clavado a la ropa... ...a los zapatos... A, ...a todo... ...todo aquello que ustedes no hayan usado en dos años... ...no es necesario para ustedes... ¿Pero por qué me voy a deshacer de mis cosas? Eso es precisamente esos hábitos negativos. ¿no? Psicológicamente, una persona que acumula, una persona que no se deshace de nada, es porque tiene un miedo a la carencia, ¿no? A, a tiene miedo a que va a llegar un momento en que no va a tener, entonces por eso acumula. Incluso fíjense que la obesidad también es visto así. Eh, eh, así que comes, 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 casi casi como para eh, cuando no haya que comer, ¿no? Entonces también psicológicamente se ven ese tipo de padecimientos de esa manera. Entonces, si nosotros no estamos acostumbrados a desapegarnos, va a alcanzarnos un problema porque la misma vida, tal vez en algún momento nos va a obligar al desapego y nos va a doler muchísimo entonces porque no hemos hecho ese ejercicio. Y esto les hablo desde un familiar. Se murió mi papá y, no hombre, soy María Magdalena toda la vida, ¿no? Ya se murió hace 15 años y yo sigo llorando como si se acabara de morir, ¿no? No puedes comer, no puedes. Ya psicológicamente la tanatología y que si el ego y que si tú eres... Es otra cuestión, eso no me interesa a mí. ¿Qué estamos hablando más la cuestión eh, de refáctica y la cuestión espiritual, ¿no? Pero eso es precisamente, ahí te das cuenta que no has trabajado estas situaciones, ¿no? Si te duele tanto este tipo de cosas, ¿no? Eso quiere decir que no hemos trabajado nunca el desapego. Y en esta dimensión, pues, venimos a experimentar apegos. Pero obviamente buscamos el desapego, ¿no? Entonces eso nos va a costar mucho trabajo. Pero en serio, si ustedes hacen ejercicio, la energía se mueve. Sobre todo, ¿saben cuál? El dinero. Entonces háganlo. Yo sé que es difícil, ¿no? Es que, ¿cómo crees que me voy a deshacer? Si este era el estéreo que me regaló mi papá y... Pero pues ya ni sirve y ahí lo tengo, ¿no? Pero es que me lo dio mi papá y mi papá falleció. Pues arréglalo, ¿no? Y úsalo. No, entonces deshazte de él. Regálenlo o véndanlo. Nadie me lo vende, nadie me lo, perdón, me lo compra, nadie, este, pues casi casi que nadie lo quiere, o sea, no puedo ni regalarlo, entonces ya lo pueden tirar. Pero de preferencia las cosas nunca se tiran, siempre para que haya un intercambio energético se regalan o se venden para que siga fluyendo, ¿no? Pero si ya de plano es imposible que fluya, bueno, ya, ya lo tiramos, ¿no? Pero eso mueve la energía bastante, pero es algo muy difícil, ¿no? Deshacerse de ropa, deshacerse de zapatos, deshacerse de juguetes, deshacerse de libros Deshacerse de, no sé, tantas cosas, fotos incluso podría ser ¿eh? O sea, hay muchas, 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 muchas cosas, ¿no? Entonces como que a nosotros nos cuesta demasiado, ¿no? Nos cuesta muchísimo esa cuestión del desapego eh, Pero si ustedes eh, lo van haciendo de esa manera Van a ver que, que las cosas se, se mueven Y esto, ¿no? Como yo les digo, o sea es que son cosas fácticas, ¿no? Ni siquiera, le, yo jamás estoy descubriendo el hilo negro de nada, si se fijan, ¿no? Yo no le estoy diciendo algo que nadie sepa o no haya tratado antes o no se haya visto de alguna u otra forma, ¿no? Simplemente les estoy recordando. Pero esto es tan sencillo como hasta lo que poníamos del ejemplo de bajar de peso, ¿no? Pues las pastillas, no, no ponte a hacer ejercicio, ¿no? Y deja de comer tanto. O, o ve qué es lo que comes, cuál es tu dieta, ¿no? Y cámbiala. Cámbiala por completo. No, como crees, yo no tengo tiempo. Sale más caro ser vegetariano o vegano que carnívoro. Y siempre vamos a buscar un pretexto, ¿no? Entonces, pues, no, 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 no. También eh, aquí es, ¿no? Es como, oye, es que está muy cara la orgonita Está muy cara esto. Pero, pues, sí, ¿verdad? Pero no fuera una cerveza porque esa sí la pagas, ¿no? A como te la vendan, ¿no? otros cursos, ¿no? como cómo crees, no, mejor... Pues bueno, no, nomás no te quejes después, ¿no? No te quejes porque no tienes dinero. No te quejes porque los ángeles no te hacen caso, ¿no? Porque pues tú no quieres cambiar, ¿no? No quieres salir de tu zona de confort, ¿no? Mientras nosotros no salgamos de esa zona de confort, la vida difícilmente cambiará para nosotros. Todo se modifica constantemente. Por eso la ley universal, ¿no? Eh, la ley de vibración, todo se mueve. La ley del ritmo, todo es cíclico. Estas leyes universales nos hablan sobre lo que les estoy diciendo, ¿no? Si yo quiero que se mueva esa energía, pues tengo que hacer algo, ¿no? No nada más quedarme sentado esperando a ver a qué horas me cae el dinero, y me cae el trabajo, y me cae la bendición e incluso, ¿no? Entonces, pues no, no todo se, se gana, ¿no? Es trabajo. Lo hemos dicho muchas veces que la espiritualidad es trabajar, es talachearle. Entonces, pues ese es el problema que a veces no estamos dispuestos a... Talacharle, ¿no? Talachar es trabajar para los que no están en México y digan, ¿este que está hablando? Entonces, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, chicos. Tienen que salir de su zona de confort. Tienen que modificar esas actitudes, esos eh, pensamientos, ¿no? También, eh, ¿cuáles son sus pensamientos? El grueso del pensamiento nunca cambia. Siempre es lo mismo. Me paro, me baño, desayuno, trabajo, regreso, ceno y me duermo. Ya el otro día me paro, desayuno, me baño, trabajo, seno, regreso y me duermo. Ya el otro día es lo mismo, ¿no? Si se fijan, eso hace que la vida no cambie, que no haya cambios, porque los pensamientos son los mismos. Los pensamientos, lo hemos hablado muchas veces, determinan la realidad. Si mis pensamientos no cambian, pues los ladrillos se vuelven a colocar igual y me vuelve a dar otra casa ahí toda tambaleándose, ¿no? Esto es tan sencillo, no sé si ustedes saben. Pero, por ejemplo, hay órganos que se regeneran cada determinado tiempo, como el hígado, cada seis meses. Entonces, uno podría pensar, pues, a los seis meses ya debí de haberme curado del hígado graso o de algo, ¿no? O igual el páncreas. ¿Por qué sigo diabético si no que se cura el cuerpo? Sí. Entonces, ¿por qué sigo me enfermo? Por eso, porque tú dices que estás enfermo. Entonces, tu mente dice, ay, no, Luis Flores tiene diabetes, ¿eh? Así que, haber páncreas, otra vez mal, ¿eh? Porque Luis Flores dice que es diabético y que la diabetes no se cura. Eso le dijeron los doctores, y él dice que igual, que no se cura, por eso toma sus pastillitas. Ah, no, entonces yo páncreas sigo funcionando mal, porque pues así debe ser, ¿no? Entonces, si no cambian esos pensamientos, quinta dimensión, cuarta, tercera, todo, va a salir igual. Esto es igual con la zona de confort. qué es salir de la zona de confort? Cambiar precisamente esos ladrillos, ¿no? Que se acomoden de una forma distinta, para que cuando le sople el malvado, le sople el reptil, el gris, el santero, el portal orgánico, el bicho, el lo que sea que llegue a nosotros, pues nuestra casa no se derrumbe, ¿no? Sino que aguante fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque los cimientos, porque los castillos, porque las varillas, porque el concreto, los tabiques son duros, ¿no? Y entonces ahí es cuando nosotros eh, nos hacen los mandados, los ataques de los oscuros. Pero pues sí, mis, mi vida, mis castillos, mis cimientos están a medias. Yo digo que estoy enfermo de todo, ¿no? Hay personas, ¿no? Hazme una sanación, ¿no? Digo, mándame una foto, todo eso. Y a la foto salen así. O sea, ya desde ahí estamos mal, ¿no? O sea, o sea, ya hay otras personas que por el contrario me mandan su foto y felices, ¿no? Aunque a lo mejor traen unos problemas, traen hasta cáncer, pero los ves, ¿no? Y los otros, ahí empiezan los problemas. Ahí. Esa actitud crea hábitos negativos, pensamientos negativos. Y por eso esas personas son hipocondriacas. Por eso esas personas no sanan. Porque les gusta estar enfermas. Les gusta que todo el mundo les diga, ay, pobre de ti. Ay, no, qué injusto. Ay, no, ya ya hasta me sentí mal. Y pues no, es un ego, un niño interno, un creador interno sumamente dañado. Entonces esas personas por eso no sanan. Oye, pero pues si se le hizo, no le hiciste tú la sanación, ¿no? Que eres muy bueno y que tú, y que los ángeles y que los maestros y que no sé qué tanto los flores. Pues sí, ¿no? Pero ellos no pueden hacer nada contra lo que tú eh, no aceptes, ¿no? Acuérdese que el libre albedrío es la ley máxima en los 700 mil universos. Nadie puede ir en contra del libre albedrío, ningún ser de luz. Entonces, pues el arcángel Miguel hace su chamba. Pero si Luis Flores dice, no, porque yo siempre estoy enfermo y yo nunca tengo dinero, pues entonces el arcángel Miguel dice, ¿qué hago, no? O abundia, o el ángel de la Navidad. Pues, no se puede, no puedo, contra eso no puedo. Y eso es lo que nos pasa en la vida. Ese tipo de cosas se repiten muy comúnmente. Y a todos nos ha pasado. A mí también. Todos en algún momento eh, hemos tenido ese tipo de conductas. Ese tipo de... Hasta publicar en el Facebook, ¿no? O sea, pues ahí eso, ¿no? También, ¿no? El ego desmedido. O... Entonces, pues sí. Obviamente, pues se eh, pasa una factura, ¿no? Y a veces, pues, no nos gusta pagar la factura, ¿no? Y con eso que ahora que las mujeres facturan, como diría Shakira, pues ahora peor, ¿no? Entonces tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que cambiar todo esto. Si no cambiamos nuestros hábitos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, no podemos esperar nada positivo. Si a ustedes les va muy bien en su vida como la llevan, pues entonces no cambia nada. Está perfecto, ¿no? Pero si ustedes dicen, pues es que yo sí quiero más trabajo, otro trabajo, quiero más dinero, quiero curarme de esto, pues tienes que cambiar esos hábitos, ¿no? Eso es lo que luego médicamente llaman el nocebo y el placebo. Pero pues es el poder del mentalismo, el poder de la mente que acomoda todo, ¿no? Células, órganos, todo, ¿no? Es una parte que tal vez los médicos deberían de manejar, deberían de tener esa ética. Me acuerdo que mi maestro Edge me decía de, del ejemplo de una persona que que este pues ahí tenía cáncer y estas cuestiones, pero cuando llegó con el médico, el médico pues vio los estudios y le dijo, le mandó un tratamiento, no le dijo que tenía cáncer, le mandó un tratamiento. Y le dijo que regresara en tres meses. Y la persona regresó con otros estudios y ya no tenía nada. Y entonces ahí ya le dijo el médico, ¿sabe qué? Pues es que usted tenía cáncer, ¿no? Pero si yo le digo que usted tiene cáncer, usted se va a oncología y ya no va a salir, ¿no? Ahí, ahí va a terminar sus días. Entonces, ¿quién la sanó, Luis? Ella misma se sanó su propia mente. O sea, si a nosotros nos dicen, tienes cáncer, sentencia de muerte, ¿no? O sea, tu cerebro dice, cáncer incurable, Luis Flores, tienes que morir. y yo mente subconsciente de Luis Flores, me voy a encargar de matarte. Entonces, a ver, ahorita voy a empezar a provocar todos los fallos necesarios para que te mueras porque el cáncer es incurable y tú, Luis Flores, dices que el cáncer es incurable. Y entonces por eso las personas fallecen. Acuérdense que muchas personas murieron del miedo al bicho, no del bicho, del puro miedo a enfermarse, se murieron. ¿Quién las mató? Ellas mismas se mataron, Mente Entonces, pues si yo ando obeso, ando con presión alta, ando con diabetes, y sí, me estoy supermedicado, medicado, tengo 20 pastillas distintas, pero no quiero hacer ejercicio, no quiero cambiar mi dieta, no quiero tal vez hacer decretos, hacerme sanaciones, probar eh, la plata coloidal o, ah, entonces, pues no te vas a sanar, ¿no? Y entonces ahí vienen esos problemas que, que nosotros no queremos salir de esa parte de confort, ¿no? Entonces sí es, este, pues bueno, es difícil, no es difícil ayudarlos luego en ese tipo de cuestiones porque son cosas más internas, hay que trabajar más con las personalidades internas para que se sanen, para que haya un equilibrio y las personas puedan recuperar su salud por completo. Pero sí quería invitarlos a esa reflexión e y que hagan ese ejercicio, que hagan ese ejercicio. Y van a ver que las cosas se destraban, van a ver que muchas cosas empiezan a salir ya sean problemas económicos, problemas de salud, problemas con la familia, todo comienza a fluir, sobre todo si ustedes acostumbran a dar servicio, acostumbran a ayudar a los demás, las cosas se mueven. Acuérdense que la ley del karma es una ley, no eso sí. Si hacen algo malo, pues ese malo se les tiene que regresar, ¿no? No hay de otra. No hay de que uso el GCTRON o la Catafixeo, ¿no? Se paga, el karma se paga. Entonces, pues también, ¿no? Sean congruentes con sus pensamientos, sus acciones, sean congruentes, ayuden a los demás, den servicio. Cambien, cambien esos hábitos que tal vez ustedes saben que no son muy positivos y que los usan. O simplemente, aunque no tengan ningún tipo de visión, pues simplemente modifiquen algo en su vida, ¿no? Y todo aquello que, que esté descompuesto, desháganse de él en su casa, ¿no? Es que no sirve el estéreo y ahí siguen su aparado, lleva tres años ahí. Algún día tendré dinero y le arreglaré. No, vámonos. Está quitando energía. No tenga nada descompuesto en su casa. Es que tengo ahí la bicicleta, que ahí la, está una llanta y la otra. No, desháganse de ello. Pero ¿cómo? Si es cuando yo aprendí a andar en bicicleta a los 15 años, a los 14 años, a los 13 años. En es pues tómale una foto si quieres, ¿no? Para que tengas el recuerdo. Pero la bicicleta en sí, vámonos. Está robando energía. Está quitándole tal vez al trabajo o al dinero o al amor, a la salud, espacio en su casa. Entonces, vámonos. ¿Cómo crees si es el vestido de novia? Pues ya estás casada, ¿no? No, estoy está divorciada. Oh, entonces, vámonos, ¿no? Ya, 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 vámonos. Desháganse de todo eso. Esos son apegos. No podemos pasar a planos dimensionales, chicos, si traemos apegos. Ese es un hecho. Por muy buenas personas que sean, si no aprenden a desapegarse, no van a pasar tampoco. Porque el apego es una ancla espiritual. No los va a dejar ascender. Entonces si es que me importa mucho mi coche pues Te vas a quedar, aunque ¿no? seas una buena persona ¿Por qué? Porque no solamente Ser buena persona o dar servicio Hay que desapegarse, ¿no? Porque el apego, pues te llama, te jala Es como un imán para la ascensión, ¿no? Entonces yo voy por arriba ah Ay, me jala y ya me quedé Pero oye, pero si yo no debía cuentas kármicas Y daba servicio O sea, si eso, eso hizo que ascendieras Pero tu propio apego Hizo que descendieras Y eres tú porque no es el ángel, no es Dios el que dijo, no, Luis Flores no asciende. No, fue Luis Flores el que dijo, es que yo no puedo dejar este apego. Y ese apego hizo un ancla y Luis Flores entonces se quedó. Aunque sea un maestro y aunque sea muy buena persona, ¿no? Entonces el apego es algo, ¿por qué creen que siempre hablan de los apegos en materia espiritual? Y todo? ay, cálmense estos con sus apegos y que desapegarse y que el apego. y que Pues es que es un ancla, es un ancla. Y, y los apegos más light son los que acabo de decir, ¿no? El coche, la casa, el dinero, ¿no? Los apegos fuertes son la familia, ¿no? Ahí sí, a ver. Desapéguense de su familia. Está cañón, ¿verdad? Porque creen que, que es, en este sendero espiritual hay cosas que son sencillas y hay otras cosas que dices en la torre, ¿no? Llevo 30 vidas trabajando en, el, en ese desapego, ¿no? Entonces sí. Y ojo, desapegarse no significa irse de su casa. O este no hacerle caso a sus familiares, no significa que que cuando suceda el momento que se tengan que ir por la razón que sea, ustedes eh, no estén sumidos en una depresión enorme. ¿no? Que si se murió alguien o se casó y se fue ya de la casa a mis hijos, después se casó a los 30 años y desde que nació, pues estuvo conmigo 30 años de mi vida con mi hijo y ya se casó y ahora ya estoy yo sola. Y ya estoy llore, 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 pues ese, ese es el apego fuerte, ¿no? Ahora sí que aceptar que pues, las personas tienen que continuar con su vida, ¿no? El portal orgánico, pues lo que hace es muchas veces es eso no ¿no? No me puedes dejar, ¿no? No te puedes casar hasta que yo me muera, ¿no? No puedes tener otra mujer hasta que yo me muera y, y no sé, ¿no? Entonces esos son los verdaderos apegos. Y esos apegos nos llevan a conductas. Nos llevan a pensamientos que nos hacen estar en una especie de círculo vicioso, del cual no vemos escapatoria, no hay salida porque es un círculo. Constantemente estamos pasando de un punto a otro. Por eso no se trata de cerrar círculos, porque sigues estando en el círculo. Se trata de romper círculos. Muy bien. Vamos a saludar a las personas que están aquí con nosotros. Javi Méndez, hola, buenas noches a todos. Bendiciones chamánicas para todos. Saludos desde la ciudad de Racing, Wisconsin. Te mandamos un fuerte abrazo, Javi. Nos vemos este mañana. Los Toytubes, saludos y bendiciones, Maestro Luis. Y muchas gracias por el gran conocimiento que nos comparten. Gracias a ti, igualmente. Bienvenido. Nos dice Lili Herrera, buenas noches, profe Luis, millones de bendiciones para ti, tu familia y todo el equipo técnico. Millones de bendiciones para todos los participantes. Gracias, Lili, te mandamos un fuerte abrazo hasta Bogotá, si estás en Bogotá. José Luis, buenas noches a todos, bendiciones chamánicas. Gracias, José Luis, bienvenido. Nos dice los turitubs, ¿qué religión se apega más a la sabiduría ancestral y cuál menos en orden numérico? Pues es que las tres principales religiones, bueno, eh, todas las religiones son creación de la oscuridad, entonces si vemos desde ese punto de vista ninguna se apega. Y ahora las tres principales son las más oscuras, ¿no? Entonces, pues ahora sí que este, las demás, pues ahí se lo van, ¿no? Las demás, eh, pues híjole, es que hay otras también las que casi, casi que yo no les llamaría ni religión, ¿no? Son más bien como un culto. Entonces, como no sé, como la iglesia de la cienciología, esas cosas, ¿no? Eso ya no, no se le puede llamar religión. Entonces, pues no hay tantas, o sea, hay más de 3.500 religiones en el planeta. Entonces, no, no podría darte un listado. Pero lo que sí te podría decir es que, pues, eh, las religiones son creación de oscuridad para mantener al hombre sometido. La religión, el concepto de religión de iglesia, no el concepto de la divinidad. Acuérdense que Dios se cuece aparte, ¿no? Y Dios es el mismo para todas las religiones, ¿no? Por eso no hay que pelearnos, porque yo soy judío y tú eres cristiano, tú eres krisnamita, yo soy maometano, No, la presencia divina es la misma para todos, ¿no? Pero bueno, precisamente por eso se crearon las religiones, ¿no? Divide y vencerás. Le mandamos saludos y bendiciones a Ivet Melissa García. Hola, buenas noches a todos y al maestro Luis Bendiciones. Gracias, Ivette. También te mando saludos y bendiciones. Yoale Galeana Rangel, buenas noches, bendiciones. Y le deseo un año de prosperidad, bendiciones chamánicas. Gracias, igualmente, Joan. Le mandamos saludos y bendiciones a Caleb Saldívar, aquí en Ciudad de México. Nos dice Eric León, Gatos Aires. Eh, saludos, Luis, bendiciones chamánicas al equipo de producción y a todos en el chat. Luis, ¿qué se entiende por la fuerza del intento en el shamanismo o de qué otra manera se le puede nombrar a esto? Bueno, mira, el chamán tiene una cualidad que le da Dios que se llama el poder. Todo el shamanismo es poder, animales de poder, lugar de poder, cuarzo de poder, planta de poder, árbol de poder. O sea, eso es lo que Dios le da al chamán Y el poder cómo se expresa a través de la fuerza del intento. En otras palabras, lo que nosotros llamaríamos el entusiasmo, las ganas de. En el momento, Eric, que tú o cualquier persona pierden las ganas de hacer algo, ya no hay fuerza de vinten, O sea, en el momento en que yo digo Ay, mañana medito eh, No, mañana, no, ¿sabes que Hoy no voy a darles programa porque es viernes Yo también estoy cansado, en serio Ando haciendo sanaciones, ando dando cursos Creo que me merezco un descanso, ¿no? Entonces, no, que pongan un repetido Les voy a decir la estación, ¿no? Ahí el chamán pierde poder No, mañana pido por él Mañana oro por él Mañana medito Mañana lo sano Ahí está perdiendo poder el chamán, Ya no hay fuerza del intento. También la fuerza del intento en magia significa someter a los elementos a tu voluntad. Porque también se entiende de esa manera. Entonces, por ejemplo, el mago, ¿no? O sea, no es que aquí llueve porque yo lo digo. Entonces, yo le ordeno a los elementales que traigan lluvia. ¿no? Eso es fuerza del intento. También someter voluntades de seres a la voluntad del mago y traducido incluso hacia las cuestiones de ya de hechicería y esto pues es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, controlar a un ser de oscuridad para que haga tus mandatos. El brujo no llama a algún demonio, lo lo controla, lo somete, lo somete a su fuerza del intento, a su voluntad y luego lo manda a hacer alguna pechoría, alguna fechoría, ¿no? Entonces, eso también eh, ahora sé sí que es parte de eso, hay muchos sinónimos que se utilizan para la fuerza del intento. Entonces, es es un tema amplísimo, ¿no? También muchos libros, incluso los de Castañeda, también hablan un poquito sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo otra le podríamos decir? Pues yo le yo le llamaría entusiasmo o poder, ¿no? Eh, Franco Laura, buenas noches para todos. Gracias, igualmente. Carmen, Isabel y Samón, Buenas noches, maestro Luis. Bendiciones para todos. Que mejore la situación en nuestro hermano país del Perú. Gracias, Carmen. Te mandamos saludos y bendiciones a Colombia y sí, que, que mejore la situación para los pobres peruanos con estas cuestiones. Híjole, es que sí, la, la oscuridad, eh, ¿saben cómo les digo yo? Es como, como los programas estos de realities, ¿no? O sea, siempre van a atacar al más débil, al que vean que tambalea. Como al animal enfermo o a la cría que ataca a los depredadores, así es la oscuridad. Se está fijando quién es el que está débil, incluso en una familia, chicos. ¿Por qué creen que atacan a los bebés o atacan a los niños y no al adulto, los seres oscuros? ¿Por qué se le pegan larvas y no se me pegaron a mí, Luis, si estamos en la misma reunión? Porque atacan al más débil. No se van a ir contra el, el búfalo con sus cuernotes, ¿no? Se van sobre la cría que está ahí toda temerosa o que apenas puede caminar, ¿no? Así es la oscuridad, ¿no? Entonces en América Latina ahorita el débil es Perú, energéticamente, y por eso están los ataques de oscuridad. Fíjense que ahorita que, que estoy reflexionando sobre estas cuestiones, fíjense que eh, increíblemente, pero me he encontrado mucha gente muy espiritual y con mucho conocimiento, por lo menos, o que quieren obtener mucho conocimiento espiritual, y que son colombianos. Y uno, tal vez, por el estigma, así como lo tiene México, ¿no? De, del narcotráfico, ¿no? Pensaría, ay, Colombia. sabes qué, no? Pero la verdad es que yo me he topado con tanta gente, este, colombiana. Tengo muchos alumnos colombianos, tengo seguidores colombianos, como, como, los, como tú, Carmen, y, y como este, ay, perdón, este, Lili Herrera, ¿no? Y más, ¿no? Entonces, eh, ahora sí que no me queda más que felicitar a Colombia, porque está generando mucha gente con despertar espiritual. Y Colombia y México son muy parecidos Muy, muy parecidos hasta las ciudades La Ciudad de México es muy parecido a Bogotá en muchas cosas Entonces, eh, la comida no es tan distinta Es eh, la forma de expresarse Incluso los acentos no son tan distintos Entonces, este a mí me, me, me gusta mucho eso, ¿no? que Que ver que hay mucha gente de Colombia Que está creciendo enormemente de manera espiritual, ¿no? Le mandamos saludos y bendiciones a Bonnie D. Hola, Maestro Luis. Buenas noches y bendiciones para toda su familia. Gracias, Bonnie, igualmente. Nos dice Eugenio. Buenas noches, Maestro Luis. Saludos y bendiciones para todos. Gracias, Eugenio. Te mando un fuerte abrazo y mil bendiciones. Nos dice Alicia Quijada. Buenas noches, saludos y bendiciones. Gracias, Alicia. Nos vemos mañana en la clase. Josefina Callejas, buenas noches, bendiciones. Gracias, Josefina, un fuerte abrazo a ti y a tu familia. No, dices, su leone. Buenas noches, Luis, y a todos los aquí presentes. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo hasta Jalisco. Elsa Enriquez, buenas noches. ¿Maestra? No, no, no soy maestra. Está bien que seamos ya todos iguales. No es cierto, Elsa, una broma. Bienvenida, Elsa, gracias por estarte conectando, sé que tú estás una hora arriba también y estuviste en clase hace rato, así que... Bienvenido, la ah, verdad, que se sienten no, no cierto. Bienvenida. Yo le galeana Rangel, una pregunta: ¿Qué es Legua? Legua, ¿a qué te refieres, legua? Más bien, me, me suena a, a, a el legua que es una entidad en santería, ¿no? Que, que así que es un orilla, pero no sé a qué te refieras, si a eso te refieres, ¿no? Marco Antonio, buenas noches, Maestro Luis. Que la presencia divina te bendiga y bendiga a todos los presentes. Gracias Marco, igualmente Rocío Frontanilla, buenas noches maestro Bendiciones a todos Gracias Rocío, te mando un fuerte abrazo También estuviste en clase hace un hace un rato Y estás aquí, gracias, gracias, gracias Silvis sí, Fonseca Buenas noches, ¿son dependencias? Pues a veces, ¿no? A veces estos eh, apegos pues Son relaciones Pues a veces de codependencia A veces de dependencia, ¿no? Es como entre una simbiosis y una parasitosis, ¿no? O sea, hay quienes son podrían ser una relación simbiótica, mutua ayuda. Y al contrario, ¿no? Los que son totalmente parásitos y nada más están depredando la energía del huésped, ¿no? Entonces, pues, si lo queremos analizar desde ese punto de vista, podríamos decir que este tipo de actitudes y este tipo de apegos realmente son este tipo de situaciones dependiendo del apego. Eh, en tanatología, precisamente les decía, ¿no? Cuando muere un familiar, así es como se expresa, ¿no? O sea, no es que te duela que se haya muerto. Lo que te duele es que ya no está contigo, o sea, tu ego, o sea, ya no está conmigo. Entonces, ¡oh! eso me enoja, me entristece, pero no porque, o sea, si estaba sufriendo mucho, pues uno debía estar súper, súper contento de que ya no está sufriendo, ¿no? Pero no, nosotros no somos así, es por la parte de ese ego, ¿no? Que quiere todo el ego para sí mismo, ¿no? Como dices, tal vez, eh, dependencias, ¿no? Por eso les digo, analicen, analicen su vida. Analicen una semana completa de su vida eh, A lo mejor Una dependencia podría ser incluso un producto ¿No? Al café Es que sin mi café no puedo, eso no es cierto Eso es lo que tu cerebrito dice Tu mente subconsciente Pero tú en cualquier momento reprogramas Y le dices, no mi chiquito, se acabó Es como las personas que dejan de fumar Ay, qué fuerza de voluntad Bueno, esa fuerza de voluntad es precisamente que se imponen ellos a su mente subconsciente y le dicen se acabó chiquito o no sé o no como ya esto O estoy a dieta o hago ejercicio esa fuerza de voluntad va a venir del espíritu el espíritu va a controlar al ego y a los cuerpos sutiles inferiores que el ego se vale de ellos el ego se vale del mentalismo se vale del cuerpo astral se vale del cuerpo físico me gusta una mujer, ¿no? Pues cuerpo astral y cuerpo físico, ¿no? Deseos sexuales, ¿no? Entonces no es el espíritu, ¿no? El espíritu no necesita tener relaciones sexuales, pero ¿quién sí necesita tener relaciones sexuales? El cuerpo astral y el cuerpo físico. Entonces el ego se va a valer de todo lo que tiene para imperar, para ser el rey, ¿no? Y nosotros pues estamos en la lucha, ¿no? El espíritu es el que tiene que controlar a este ego, ¿no? Entonces sí lo podríamos ver desde ese punto de vista, como dice Silvia, como dependencias. Elsa Enriquez, buenas noches, maestro Luis. Ah, sí me dijiste, maestro. Entonces retiro lo dicho. Equipo de producción y a todos los presentes. Bendiciones chamánicas para todos. Gracias, Elsa. Bendiciones chamánicas de regreso. Gracias por estarte desvelando con nosotros. Moridi, maestro Luis, tengo un muñequito que me regalaron. Y fíjese que lo medí con las varitas y se abrieron mucho. ¿Qué significará? Pues a lo mejor te lo mandaron con una bendición, ¿no? Y entonces, pues, ese muñequito te trae, es como si a lo mejor alguien te regalara un crucifijo, ¿no? Eh, o una cruz y, y, ¡ay, se abre, Luis! ¿Por qué se abre? Pues porque te lo dieron con amor, ¿no? O sea, la energía se transmite eh, así, ¿no? Yo les pongo ejemplos cuando, cuando estoy en, en los cursos también de, de Feng Shui con mis alumnos y yo les digo, o sea, es que alguien está de malas y ese día te te pusiste una camisa, y siempre te va mal... Cuando te la pones... La camisa de la mala suerte... O la de la buena suerte... Siempre que me la pongo... Me pasa algo padre... Luis. Es porque traen energía positiva... Pero esa energía proviene de algo... de alguien... En este caso... De la persona que te lo regaló... O lo... Manufacturó... Incluso... ¿No? Que lo creó... ¿No? Pero al contrario... ¿No? Me, me están corriendo... Este es tu último día de trabajo... Luis Flores... Yo... Estoy con un coraje... Y un odio... Y así estoy empaquetando... Los tenis... Y mandando maldición y media... Con mis manos... A esos tenis, ¿no? Y esos tenis llego yo, ¡ay! Me los compro, me los pongo y ¡pum! Ya me caí, ya me asaltaron, ya me pasó esto. ¿Por qué, Luis? Y le paso las baitas y se cierran. Son los tenis del demonio, Luis. No, no son los tenis del demonio. Tienen una carga energética. Para eso hay que hacer exorcismo para las cosas. Las cosas se exorcizan. Eso es lo que yo les enseño a mis alumnos. En el curso de la oscuridad, a que aprendan a exorcizar su ropa, su casa, su coche, su computadora, eh, a ellos mismos, otras personas, a lo que sea, ¿no? Y recuerden que exorcizar es remover energías negativas de casas, personas, lugares, plantas, animales, de lo que sea. Nos dice y Buémeri, Boimeris, buenas noches, estimado maestro, Reciba un fuerte abrazo y muchas bendiciones desde Lima, Perú. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Lima, Perú. Esperemos que las cosas estén mejorando allá con ustedes y les mandamos mil bendiciones chamánicas. Nos dice Nancy Luna Azul. Buenas noches, Luis. Bendiciones. Saludos a todos los que estamos por aquí. Gracias, Nancy. Bienvenida. Nos dice Candy Rojas. Buenas noches, licenciado. Gracias por compartir esos conocimientos. Gracias a ti. Ya 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 hasta oigo raro que me digan licenciado. Se me olvida que soy abogado a veces, ¿no? Pero no, está bien. Está bien, ¿no? Gracias. Dora López, buenas noches. Bendiciones. Gracias, igualmente. Nos dice Edith Yanari Martínez Pérez. Yaniri perdón, Martínez Pérez. Bendiciones a todos. Feliz noche. Gracias, Edith, igualmente. Candy Rojas, saludos a todos. Nos dice Yesenia Villarreal. Saludos Luis Flores y a todos en el chat, eh, gracias Jess, te mandamos un fuerte abrazo hasta San Diego, ¿o ya te habías movido de San Diego? Bueno, eh, ahí en California, al sur de California. María de la Luz Rojas, buenas noches a todos, bendiciones y un fuerte abrazo. Gracias, gracias María, nos vemos mañana en curso. María Díaz Rojas Montañez, igualmente, buenas noches, gracias, las veo mañana en curso, chicas. Ricardo Hernández, maestro, buenas noches y bendiciones. No entendemos a veces que para recibir, primero hay que dar, y en la medida que damos, recibimos. Es totalmente cierto lo que dices, ¿no? Hay que dar, incluso yo le añadiría a dar sin esperar, ¿no? Porque a veces las personas dan para, para lo que quieren que les den, ¿no? Y no porque esté mal, pero les resta un poco de fuerza espiritual, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, ¿no? Pues ustedes ayuden, mediten, sanen, pero pues no lo anden posteando, ¿no? Eh, lo voy a subir ahorita al Facebook, ¿no? Que le acabo de hacer una sanación a no sé quién y lo salvé de morir, ¿no? Porque se pierde esa parte, vamos a decir, la parte espiritual, ¿no? O sea, ese Dharma que habías ganado se convierte en karma y se anula, ¿no? Y ya no avanzaste. Entonces, ayuden sin esperar nada a cambio. Eso les hace avanzar más rápido. Obviamente, pues, si se dedican a hacer sanaciones este tipo de cosas, así como servidor, pues, sí, se piden intercambios energéticos, ¿no? Porque, pues, de esa es la retribución y de eso se vive. Pero normalmente, pues, tratemos de ayudar eh, eh, pensando en que las personas estén bien y no por aumentar el ego, tal vez. Eh, el, el cel, La selfie, ¿no?, del que está dando el billete a los pobres y está con el celular aquí, ¿no? Para que vean cómo cómo es un alma caritativa, ¿no? Ese es ese ejemplo. Entonces, sí, Ricardo, como bien dices, eh, queremos que algo de energía llegue a nosotros, pues esa energía tiene que salir. Ese es el toroide. Yo doy y regresa. Yo doy y regresa. Es un toroide de energía. La energía toroidal rige al universo. Entonces, eso es sencillo de entender. Yo creo que eh, no lo pudiste ver, yo no lo pude haber dicho con mejores palabras. Te felicito. Hugo Alberto García Vega. Buenas noches, maestro Luis, bendiciones para usted y todos los que lo seguimos. Gracias, Hugo, te mando un fuerte abrazo, espero que te encuentres muy bien. Le mandamos saludos y bendiciones a Raúl Brito. Saludos desde Uruguay. Gracias, Raúl, un saludote hasta la República de Uruguay, que nos llevan tres horas, entonces ya es ya es tarde. Muchas gracias por desvelarte con nosotros. Alison Platt. Buenas noches, licenciado Flores. ¿Es posible curar el cáncer de próstata? Suerte y bendiciones. Pues mira, todo es posible si acostumbramos a nuestra mente primero a que se puede y le damos al cuerpo lo necesario para que se pueda recuperar de esta inflamación en la próstata. Ejemplo, yo en ese caso, ¿qué haría? Pues el tónico de sales de magnesio, por ejemplo... Eh, también se pueden hacer Hay unos ciertos jugos Que se pueden hacer para ayudar A desinflamar el cuerpo en general Y eso hace que se desinflame también la próstata eh, El cobre coloidal También podría ayudar Para la cuestión de, del cáncer Hay otra receta con hojas de guanábana Que se puede hacer Incluso también tomar bicarbonato de sodio Medio vaso de agua o sea, Hay muchas cosas que se pueden hacer Pero sí Sí se puede trabajar espiritualmente, también se le puede ayudar, ¿no?, para concentrar energía y desinflamar eh la próstata, ¿no?, y acabar con las células cancerosas. O sea, sí hay formas. o sea, vamos a decirlo así, todo es curable, ¿no?, pero depende del paciente, del sanador, del plan divino, del libre albedrío, muchos factores, pero sí se puede hacer. Nos dice María Lidia Rojas Montañez. Así estamos formados, guardando recuerdos o rencores, hay que cambiar. Sí, ¿no? Somos muy rencorosos a veces, o sea, yo, yo sé que luego nos hacen cosas, pues, malas, ¿no? Y los propios familiares, pero si no aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a ellos, ahí vienen precisamente estas cosas como el cáncer, ¿no? El cáncer, uno de los motivos del cáncer son rencores propios, ¿no? Culpas no aceptadas, no trabajadas, no perdonadas eso se va acumulando y se va generando ese desorden celular que es el cáncer, un metabolismo excesivo de las células, porque ya la mente no está diciéndole al cuerpo lo que tiene que hacer y entonces las células se alocan, ya no están dando órdenes. Ah, pues yo hago lo que se me da la gana, Luis. Y no, es que tú tienes que estar creando esto, sangre. Y no, no, yo hago lo que se me da la gana, ¿no? Y ahí viene el cáncer por ese desorden que hay aquí, ¿no? Entonces, sí. Mucho de la sanación de este tipo de enfermedades se tienen que trabajar directamente con el paciente. O sea, el paciente, como les digo, tiene que cambiar esa zona de confort, ¿no? O sea, no es de, ay, tengo cáncer y todos escríbanme por Facebook y todos vengan a verme a la casa y todos lloren por mí. No, ¿Eh? ¿sabes qué? Pues a ver, ¿qué voy a hacer? A ver, voy a dejar de comer esto, voy a hacer este tipo de ejercicios, voy a ponerme a trabajar en esto, no voy a estar pensando en esto, voy a pedirle ayuda a Florito de Tal, que me hagan una sanación, voy a consumir esto, voy a empezar a leer qué más puedo hacer... O sea, te pones, cambias, 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 cambias y el cuerpo dice, no, eh, eh, no, no, hay otra señal que hay que hacer esto. Y, Oye, pero yo el cáncer, no, 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 no hay tiempo para el cáncer, hay que hacer esto y boom, desaparece, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Tiene que ver mucho con, con lo que, que mencionas, María Lidia. Muchísimo. Laura Pérez, buenas noches, maestro. Mil gracias por todas tus enseñanzas. Gracias a ustedes. Nos dice Graciela Almirón, buenas noches, maestro. Bendiciones chamánicas para todos. Gracias, igualmente, Graciela, te mando un fuerte abrazo. Maricela Texas, Saludos y bendiciones para todos los presentes. Gracias, Maricela, igualmente. Nos dice Eugenio, pregunta, ¿qué hacer cuando uno tiene que convivir directa o indirectamente con portales orgánicos? Personas negativas que hasta siente su resentimiento y su odio, híjole. Yo creo que todos tenemos uno, ¿no? En casa. <ríe> que no que no me oiga mi esposa. Ah, no es cierto. Este, híjole. Pues mira, si es imposible no interactuar, o sea, si de pleno o sea, es que lo tengo que ver diario, ¿no? Y cada, ahora sé sí que cada vez estoy esperando a ver a qué hora nos agarramos a golpes, ¿no? Pues aquí puedes usar orgonitas, puedes ponerte un cinto rojo, tres nudos a la altura de chakra del preso, por debajo de tu ropa, eh, eso para que su energía no te esté frenando a ti o afectando, porque se te va a empezar a pegar poco a poco. Entonces, pues es como una bola de nieve, pasan los días, los meses, los años, y ya vas a aparecer el pipila, ¿no? Así, uh, cargando 10 kilos de porquería espiritual. Entonces, sí, eh, las orgonitas, incluso las orgonitas le van a molestar al portal orgánico, lo van a alejar, ¿no? Entonces, dame tantito aire, ¿no? El, en la casa se tendrá que hacer exorcismos, ¿no? Porque seguramente la casa de estar llena de esa toda energía, ¿no? sé que eso es lo que hace que no llegue el dinero que no cambiemos de trabajo, o sea, todo eso son anclas espirituales para el desarrollo personal, ¿no? Entonces, si no podemos evitar la convivencia, o sea, es imposible, pues entonces nada más protéjanse, protéjanse con organitas, lípense con un huevo, no sé, cada 14 días o cada semana, eh, descálcense, oren, mediten, llamen a los ángeles, y a estas personas, pues mándenles energía. Mándeles energía, pídale a Satkiel, pídale a Miguel, que trabajen en la mente, ¿no? En la mente de estos portales orgánicos para que cambien, ¿no? Entonces, sí, 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 es complicado. Yo lo sé, es complicado, pero pues, no nos queda de otra, ¿no? Entonces, ay, ya se nos acabó el tiempo, chicos. Ya tengo que salir del aire. Eh, la próxima este, semana, ya saben, empiezo con las preguntas que se quedaron en el tintero o las que sigan escribiendo. Y continuaremos, eh, ya veremos qué tema, ya veremos qué, qué tema podremos hablar. Hay tantas cosas. Igual y un poco de esto de los hábitos, pero nos vamos a enfocar más hacia la salud, ¿no? Porque hay muchas cosas que podemos hacer físicamente que nos pueden ayudar bastante, ¿no? Y que seguramente encontrarán información que les puede agradar, ¿no? Entonces, bueno, les recuerdo también que el sábado 11 de febrero tendré el curso del ritual. No, perdón, del ritual, no. De cómo encontrar a la pareja espiritual cómo distinguir entre almas gemela, llamas gemelas, complementos gemelos, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Para encontrar, haremos una meditación especial a esa media naranja espiritual y saber cómo reconocerlo, ¿no? Qué características tiene cada tipo de alma, todos los tipos de almas que existen, para que entendamos también el papel de hasta del portal orgánico en nuestra vida. Ah, es que con razón ya entendí qué es el portal orgánico, qué tipo de alma es. Entonces, para eso está precisamente... Ese trabajo del 11 de febrero. Entonces, como siempre, le pido a la amada, preciosa y poderosa presencia divina de Dios yo soy, que los proteja y los bendiga hoy y siempre en todas sus líneas del tiempo y en todos sus planos de existencia. Gracias, Padre. Bendito seas. Hecho está. Gracias y buenas noches. Nos vemos la próxima semana en punto de las nueve de la noche, tiempo del Centro de México, en momentos de espiritualidad donde seguiremos platicando de estos temas tan interesantes sobre ángeles, seres de luz y sanaciones. ¡No te lo pierdas!